0: tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. J'animerai cet épisode avec mon camarade Philippe Nicolas. Bonjour Philippe. Bonjour Yoann, bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, on va aborder euh, le sujet des API, leur rôle, le rôle dans le stockage notamment, bien entendu. On sait que c'est un sujet extrêmement vaste, très complexe aussi, innovant et de plus en plus euh, en vogue, dirons-nous, depuis quelques années. On va essayer de l'aborder de différents points de vue. Euh, on va essayer de parler de, un petit peu high-level, comprendre ce que c'est, comment ça se traduit dans le stockage. Et puis, on aura quand même un petit peu, quelques questions architecturales, un petit peu techniques, donc on verra... Euh, ce qu'en pensent nos, nos intervenants du jour. Alors justement, aujourd'hui, au nombre de quatre, d'habitude, on a la chance d'avoir trois personnes, et aujourd'hui, on aura quatre, quatre intervenants, tous experts dans leur domaine, donc on aura, je pense, de, de belles discussions. Alors aujourd'hui, Daniel Deprezzo, qui est CTO pour l'Europe du Sud, Benelux et Nordique chez Veritas Technologies. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Également, Yacine Kedash, qui est Solution Architect Manager pour Red Hat. Bonjour Yacine. Bonjour messieurs. Également, on a le plaisir d'accueillir euh, Noam Mediouni, qui est Enterprise Architect pour Dell Technologies. Salut Noam
1: Bonjour à tous
0: Et enfin, le quatrième intervenant, Étienne euh, Mangui, qui est Engineer euh, pour Kreut. Bonjour Étienne ouais. Bonjour à tous Alors messieurs, on va démarrer avec une première question, euh, somme toute standard et assez générale, euh, qui va nous permettre de, un petit peu, de poser les bases et d'être tous en phase avec cette notion euh, d'API on va démarrer avec toi, avec toi Daniel. Est-ce euh, on, va, on va prendre une dimension un peu historique autour de ces API et euh, on aimerait bien comprendre, finalement, avoir ton point de vue pour savoir d'où viennent les API et, euh, et pourquoi aujourd'hui on en est là et pourquoi on en est à cette, cette innovation, cette diffusion extrêmement large de ces API dans l'ensemble, finalement, euh, de l'IT et plus particulièrement du stockage Daniel
2: oui, alors c'est intéressant. J'ai bien aimé ton introduction parce qu'on on sent bien que derrière un sujet qui peut sembler un sujet de banalisation très 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 simple en fait, parce que le but finalement c'est de simplifier la vie des développeurs et, et des échanges de données. Derrière il y a une véritable complexité qui, qui se cache et en fait c'est vraiment un sujet d'abstraction. Encore une fois, les API qu'est-ce que c'est bah, C'est comment proposer une abstraction de service exposée à des, à des consommateurs, quels qu'ils soient tout en masquant euh, toute la complexité euh, qui est derrière. Au final, ce qu'on a envie, c'est que le consommateur, alors quand je dis le consommateur, encore une fois, c'est le développeur, c'est l'application, c'est le stockage. Au final, il n'a pas vraiment envie de savoir toute la complexité euh, d'un traitement. J'ai bien prendre l'exemple de, 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 de la consommation d'électricité. Finalement, l'API, là-dedans, c'est la prise de courant. Et derrière, il y a une complexité extrême, parce que le courant, il faut le produire, il faut le transporter, euh, il faut le réguler. Et au final, l'utilisateur, donc le consommateur, euh, le lettre lambda, ils sont un pays, c'est la prise de courant et ils ne se posent pas toutes ces questions. Donc, c'est vraiment un vecteur incontournable du développement et de l'accélération de la transformation numérique. C'est-à-dire qu'on veut vraiment que chacun puisse disposer de jeux de données, de vision sur le stockage, de vision sur l'information, sans se préoccuper d'un tas de toute la complexité qu'il peut y avoir derrière. Alors, l'utilisation, on va le trouver soit en interne, soit en externe. Alors, en interne, typiquement, l'utilisation, c'est de désiloter euh, ce que l'on va trouver dans l'entreprise. En fait, chaque, or chaque euh, organisation d'entreprise qui manipule un certain nombre d'informations, de données sur du stockage différent, sur des outils différents. Et pour que ça marche bien tout ça, il bah, faut que tout ça travaille en concert. Donc, l'API va permettre de masquer chacun de ces silos et de faire que tout le monde travaille ensemble. Et puis, si on regarde dans un environnement un peu plus, euh, un peu plus ouvert, moi, j'aime bien prendre l'exemple de l'open data. Donc, il y a un certain nombre d'organismes publics qui récoltent des données et qui les mettent à disposition d'utilisateurs finaux, et ces utilisateurs, encore une fois, ils ont juste besoin de les utiliser. On va retrouver typiquement les API cartographiques. Là, vous savez, ces plugins que l'on retrouve quand on a sur Airbnb, par exemple, où on peut géolocaliser bah, où se trouve l'appartement qu'on a envie de louer. Alors évidemment, les API, il y en a toute une sorte. Il y a des API un peu plus historiques au niveau des systèmes d'exploitation, au niveau des langages de programmation. C'était le fameux include stdio.com du langage C, au niveau des langages des systèmes d'exploitation, c'est comment faire marcher un périphérique. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va plutôt parler des API d'infrastructure, des API des services web qui vont vraiment amener des services et accélérer la transformation numérique. Donc, au final, l'idée même de l'API, elle est très vieille, elle est presque vieille comme le monde. Je dirais que l'API en l'IT, elle a été probablement lancée par Microsoft avec ses API pour développer des applications MS Windows, donc en 1980 et quelques. Mais je dirais que la naissance de l'API moderne, de ce qu'on entend aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment la cloudification. Et, et probablement, je pense qu'Amazon, avec Amazon Web Services en 2005-2006, avec ce service web nouveau, de dire bah, on peut stocker dans le cloud avec de, du, du S3, en fait un protocole S3, Simple Storage Service, et qui est la création de cette API oui. Presque universel, presque un standard de fait, la RESTful API qui va, par des actions, des commandes très très simples, permettre vraiment d'échanger des objets, des fichiers et de l'information. Voilà.
0: Merci beaucoup Daniel, c'était très très complet et, et très intéressant pour cette première introduction. Yacine, est-ce que tu as quelques mots à rajouter à ce que Daniel vient d'expliquer ou, ou finalement c'était complet à 100%
3: oui, volontiers, c'était effectivement très bien illustré, et je pense que là, Daniel nous a fait effectivement nous a vraiment bien décrit les usages et la genèse. Moi, j'aimerais juste revenir sur un point justement sur l'émergence des API REST, euh, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui a, qui a bouleversé les usages d'aujourd'hui. Et effectivement, c'est quelque chose qui est arrivé fin des années 90, euh, au travers d'un scientifique et un chercheur qui s'appelait Royd. Fielding et qui a, qui a été l'un des premiers justement déjà à travailler et à optimiser la syntaxe HTTP, le protocole en lui-même, et qui du coup, euh, sur son doctorat, a fait euh, et de la description des API REST et, et du, de, 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 de la standardisation euh, que l'on utilise quasiment tous aujourd'hui. Et ça, je pense que ça a été vraiment le T0 de la démocratisation des API. Et moi, j'ai en mémoire, euh, justement, euh, Daniel en a parlé tout à l'heure, la partie Amazon, et surtout, ce qu'on a appelé le premier mandat API, euh, c'est quand justement le CEO d'Amazon, Jeff Bezos, a dit à tout, tout le monde, tous ses développeurs, maintenant l'API, c'est le standard, vous devez interopérer, échanger les données à travers des API, REST et une description de l'API, et vous devez systématiquement penser que tous ces développements peuvent être demain ou après-demain, utilisés et ouverts vers le monde extérieur. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de, de fondamental et qui, moi, a bouleversé, je pense, toute la donne. Et c'est pour ça qu'on voit une telle croissance et un tel usage exponentiel des API. On parle même d'API et d'économie du monde de l'API. Donc, c'était juste pour, voilà, pour amplifier un petit peu ce point-là parce que je pense que c'est vraiment quelque chose, un élément majeur des, des, des dernières décennies. Merci beaucoup, Yacine.
0: Alors, justement, c'est très intéressant puisque tu as cité et tu as parlé des, des API REST. Notamment. Et, et du coup, c'était une notion que je voulais aborder également euh, avec toi peut-être Noam. Est-ce que tu peux peut-être prolonger euh, la définition qu'en a donnée euh, Yacine et puis peut-être aller un peu plus loin encore et nous parler des différents formats que l'on que l'on a retrouvés, que l'on retrouve encore et notamment du format JSON qu qu'on entend beaucoup parler euh, puisque c'est peut-être celui qui s'est imposé. Euh, voilà, donc on fait un petit zoom un peu, un peu technique, mais je pense que c'est important de replacer euh, ce type reste dans, dans le contexte. Noam Pas,
1: pas évident l'exercice, puisque euh, Daniel et Yacine ont extrêmement bien euh, résumé euh, et défini finalement l'API, la jeunesse de, de, des API, et en effet on, on sent bien que euh, l'API finalement n'est que le successeur ou une suite finalement. Bah, du protocole HTTP, euh, du développement web. d'accord. Il euh, faut bien se positionner euh, là-dessus. L'API, aujourd'hui, nous permet surtout euh, de pouvoir rendre, euh, et surtout pour l'utilisateur final, quelque chose de simple et d'agréable. Donc, euh, Aujourd'hui, euh, un utilisateur, quand il est sur euh, son smartphone, euh, il ne va pas ouvrir 36 pages euh, web ou applications pour trouver une information qu'il pourrait trouver finalement dans une, une application unique et avec une seule interface. Donc, on est vraiment dans le user-centric quand même quand on parle d'API. Après, moi, l'API, il y a peu de temps, j'avais évoqué ce sujet-là avec des collègues et j'avais trouvé une autre image aussi. C'était, vous en rappelez tous, je pense, mais dans Star Wars, vous avez C3PO, d'accord, qui est le droïde protocolaire. Et qu'est-ce qu'il fait C'est quoi sa définition quand il se présente Il se présente en disant... Euh, voilà, moi, je suis un druide protocolaire et je peux parler plus de 6 millions euh, euh, de formes de communication. Ben, J'ai envie de dire que euh, l'API, c'est un peu ça. C'est euh, finalement comment je peux parler de machine à machine. D'accord Donc, euh, c'est comme ça que moi, je positionne, en tout cas, mon point de vue des API, c'est euh, la communication. De, de, entre machine et machine et, et, et aujourd'hui c'est vrai que l'API on retrouve ça dans plein d'usages quotidiens hein. euh, si vous faites un tout petit peu de domotique, aujourd'hui chez vous vous allez retrouver des API dans les voitures aussi, enfin aujourd'hui on a un peu partout et donc pour venir à ta question Johan, euh, si on rentre un peu plus dans le détail sur justement tout ce qui est aujourd'hui les formats de sérialisation euh, comme XML ou JSON qui est devenu un peu un standard, un standard parce que c'est un format aujourd'hui euh, euh, adopté par un grand nombre de, de protocoles euh, où je vais pouvoir euh, tout simplement euh, écrire dans un fichier, un, un fichier texte, euh, des informations et euh, des informations qui peuvent être lues par un grand nombre finalement de consommateurs. C'est ce qu'on cherche euh, à faire au niveau des API, c'est de trouver un langage commun finalement entre un serveur et un client. Et donc euh, si on se met d'accord sur un langage commun, bah c'est très simple, ça va très vite. Voilà. Et donc JSON permet en tout cas, est un format de socialisation euh, aujourd'hui euh, standard et qu'on retrouve pour un, un, un grand nombre euh, d'usages. Que te dire sur comment les, les API restent En effet, on a eu, on a eu au début euh, quand même euh, dans, dans les API, dans l'histoire des, des API, on a eu plusieurs, euh, plusieurs initiatives. Dans les dernières, notamment sur la partie XML-RPC, on a eu ces premières initiatives qui étaient un peu lourdes, notamment aussi sur la partie swap également. C'était des, des, des formats qui étaient très, très, très lourds et qui n'étaient pas toujours compris aujourd'hui par tous les, les, les clients. Donc, ceux-là ont tendance à disparaître pour laisser plutôt euh, bah, l'API reste aujourd'hui en tant que, entre guillemets, si je peux me permettre. Mais en tant que standard, hein, il n'y a pas encore de normes définies. Enfin, je pense qu'on le verra après. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'API REST euh, est, est le standard euh, parce qu'on va se baser énormément bah, sur un langage HTTP où on connaît tous les codes de communication HTTP. D'accord Donc, du coup, c'est beaucoup plus simple d'appréhender, de, euh, de, de d'avoir un protocole commun et HTTP est vraiment le protocole commun, le plus standard, le plus répandu aujourd'hui dans dans si et, et, et je dirais même voir au-delà. Donc donc voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand le client négocie un, un, un protocole d'échange entre bah, son client et lui, bah, le le protocole HTTP paraît le plus pertinent et d'où finalement aujourd'hui ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est-à-dire les API REST.
4: Merci, voilà. euh, merci Noam. Euh, Etienne, je voulais aborder avec toi, euh, et aller un peu plus loin sur la partie la partie stockage, de par aussi ton, ton expérience, et au préalable, je voudrais quand même euh, donner une dimension historique. On sait aujourd'hui, euh, on va dire, l'ouverture de ces API, mais on se souvient tous, de par notre expérience euh, respective, il y a 10, 15 ans, 20 ans, euh, il, y avait déjà des, il existait déjà un certain nombre d'API, mais c'était souvent des programmes payants entre euh, éditeurs-constructeurs qui, justement, euh, empêchaient le décollage, euh, comme Yacine tu as dit, de, de cette nouvelle économie, finalement. Euh, et puis, au travers d'un business case particulier, ben, finalement, euh, tel acteur a signé avec tel autre pour, euh, on va dire, valider une intégration. Et puis, tout ça a explosé parce que finalement, toutes les boîtes Internet ont ouvert leurs API, ont ouvert et, et gratuitement hein, leurs API. Alors, ça, ça m'invite à penser avec toi, Etienne, euh, et de rentrer directement sur la partie euh, stockage, S3, bien sûr, Swift, OpenStack et, et peut-être les autres. Et comme Noam l'a aussi un petit peu indiqué, euh, parler du protocole ou de la méthode de transfert HTTP qui est devenu un protocole de stockage euh, D'ailleurs, qui peut heurter certains puristes hein, qui, qui viennent plutôt d'une histoire euh, SCSI ou autre. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, hein, selon toi, S3 s'est imposé euh, Et puis, en même temps, peut-être aller un petit peu au-delà pour voir euh, le devenir de, des autres API qui étaient un petit peu autour. Je citais, euh, je citais Swift. Quel est le paysage là-dessus Pour mettre un petit peu euh, dans le contexte, AWS
5: a quand même été le premier à proposer une API de, de stockage objet dans Public Cloud. Alors, en 2006, ils ont lancé euh, trois produits et S3 en fait faisait déjà partie euh, des trois premiers produits lancés. C'est toujours été au, au cœur de leur offre. Euh, justement, en préparant le podcast, je me suis, me suis posé la question de savoir pourquoi S3 a été devenu finalement le standard, mais aussi pourquoi, pourquoi les autres API de stockage Amazon, sur le blog, sur le fichier, ne sont pas devenus le standard euh, contrairement à... à à S3 et je pense que la, la grande différence de S3 par rapport au reste est que S3 peut être utilisé d'une manière complètement indépendante. Si chez vous vous avez euh, vous avez un NAS, vous avez juste à brancher votre compte Amazon et vous allez pouvoir directement pousser vos backups dans le stockage objet Amazon. Si vous utilisez le stockage bloc, bah forcément avec ça va vous falloir la partie compute qui va aussi forcément demander du réseau. Donc il y a tout cet écosystème qui vous bloque un petit peu, là où sur la partie object storage, on a vraiment une indépendance, ce qui va permettre à tout un tas d'acteurs autour du stockage objet de venir se brancher et de proposer des services au-dessus d'Amazon S3. Je pense que ça a vraiment été l'une des grandes forces pour Amazon S3. Et la question de savoir pourquoi est-ce que l'API S3 est devenue le, le standard de fait par rapport à d'autres alternatives, je pense que ça s'explique avant tout par la, la précocité de l'offre Amazon qui a été lancé en 2006, là où ces gros concurrents sont arrivés en 2010, il me semble, pour Google et Microsoft. Et finalement, 4 ans, c'est déjà énorme. Et même les projets open source qui ensuite se sont lancés, je pense par exemple à OpenStack Swift ou à Ceph, vont toujours proposer deux API qui vont être S3 ou Swift. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres API, on va dire grand public, pour le stockage objet. L'API Swift, j'ai quand même plutôt l'impression qu'elle se contente un peu de suivre ce qui est proposé par S3 en s'en inspirant grandement. Ah non, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'innovation du côté de l'API Swift.
4: Noam, là-dessus, euh, qu'est-ce que tu, tu, tu veux rajouter sur cette partie un petit peu euh, S3 et, et finalement euh, son rôle euh, dominateur, si on peut dire
1: Je n'ai pas grand-chose <rire> à rajouter par rapport à ce que vient de dire Etienne. Et C'est euh, il, il est, est tout à fait euh, comment, pertinent. Après, je dirais que si on a eu une démocratisation aussi forte sur S3, il ne faut pas oublier que AWS, les services managés que propose AWS, à l'origine, ont été énormément quand même orientés pour des développeurs. Et donc, ces développeurs-là, il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont développé aussi les protocoles et le langage HTTP. Et donc, du coup, on retrouve beaucoup de choses. Euh, L'API, on peut la décliner de plusieurs façons. Là, on, va parler, on parle beaucoup entre nous d'API pour l'infrastructure, mais l'API, à l'origine, elle était quand même beaucoup plus euh, applicatif. Et web et donc du coup c'est pas étonnant si on retrouve comment euh, ces api euh, comment chez euh, ces hyperscalers parce que ils sont quand même très développeurs ces gens là et, euh, un peu moins euh, quand même dans, dans le dur on va dire entre guillemets sans être péjoratif euh, sur l'infrastructure donc du coup euh, je ne suis pas étonné de retrouver en effet euh, que ça soit démocratisé avec euh, avec du s3 euh, par exemple après la, la, le fait de, de pouvoir en effet euh, adopter tout de suite les API au niveau stockage et notamment S3, tout simplement aussi faciliter la mise en œuvre. Quand tu parles d'autres protocoles tout à l'heure, Philippe, dans l'introduction de cette question-là, c'est tout de suite les autres protocoles et eh ben vont engendrer de l'authentification. Enfin bref, il y a, il y a de la négociation dans les protocoles. C'est beaucoup plus lourd à mettre en place. Pour communiquer alors que l'API, euh, comme l'a dit Étienne, tu as ton as chez toi pour ne pas le citer. Et tu, si tu veux faire du débordement, du débordement ou de l'archivage sur du S3, du glacier, bah, c'est hyper simple. Enfin, tout de suite, c'est ouvert. Donc euh, mmh. bon, voilà.
4: Très bien. Yacine, est-ce que tu veux prolonger euh, Pourquoi je te dis ça Parce que de par ton expérience personnelle, tu as, as été confronté et tu as retenu et développé des, on va dire, des produits et, et même intégré un certain nombre de choses. Et puis cet aspect, on va dire, hyperscaler que Noam couvrait est euh, sujet à discussion. Je m'explique justement, cette, les, les hyperscalers sont partis sur ce mode aussi API pour avoir peut-être une meilleure granularité, un contrôle et une banalisation des ressources qui contrôlaient. Est-ce que c'est aussi ton point
3: de vue Alors effectivement, et je, je, moi je suis content que tu me pendes la perche parce que j'ai pour, pour compléter ce qu'ont dit mes collègues, et je rejoins Noam sur la partie effectivement développeur euh, prise en, en main de, de, bah, de protocoles et de standards de fait euh, comme S3 par les développeurs, mais je pense, de, et mon analyse, c'est que avant tout, tout ça, ça vient d'un besoin aussi. Et au moment où Amazon a sorti le S3, le protocole S3, et le stockage objet a commencé à se démocratiser au travers de ce protocole, il faut pas oublier, et de mon point de vue, c'est aussi l'explosion de la donnée non structurée et l'explosion des volumétries associées. C'est ce qui a permis aujourd'hui, aujourd'hui on parle d'analytique, de big data, de voilà, de, d'utiliser de, 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 la donnée et d'en de, créer de la valeur, tout ça, ça a été, et c'est possible aussi grâce au stockage objet. Donc moi je pense qu y a, que, que le S3 est devenu un standard de fait parce qu'ils étaient précurseurs, c'est vrai, parce que les développeurs savent manipuler ce type de protocole très facilement. C'est vrai aussi. Mais je pense, et il ne faut pas oublier que c'est aussi parce qu'aujourd'hui, quand on veut manipuler des dizaines et des dizaines de pétaoctets, clairement, tout ce qu'on connaît dans le monde du stockage, que ce soit le, le mode bloc ou un système POSIX distribué, à cette échelle-là, ça ne fait pas le job. Euh, et je peux prendre un exemple concret, puisqu'effectivement, dans une pré précédente vie, j'ai travaillé pour des fournisseurs d'accès Internet, par exemple, sur des très grosse plateforme de messagerie et pour vous donner une métrique, par exemple, sur tous les mails que l'on reçoit tous les jours, il y a, nous on a fait des statistiques là-dessus, il y a 20% qui correspondent à de la donnée chaude qu'on stockait justement sur du, bah, du stockage haute performance de type bloc et il y a 80% des mails que l'on reçoit qui sont archivés avec des documents, des vidéos, des, des powerpoints, etc., qui sont de la donnée froide et que l'on décharge sur euh, justement du stockage objet au travers le protocole S3. L'économie et l'agilité associées, elle est absolument énorme pour ce type de use case, par exemple.
4: Alors Yacine, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça m'invite à un petit peu étendre euh, la question euh, du standard, d'S3, du stockage objet euh, qui, est, qui est très lié quand même euh, au cloud, avec cette, euh, cette quête d'une API universelle. Et, et tout simplement, puisqu'à un moment donné, quand on commence à, à, à considérer des environnements très conséquents, cette notion d'universalité est primordiale, à la fois pour réduire les coûts, et puis on, on le disait, euh, vraiment avoir une approche très, très simple et rapide. Qu'en est-il de cette, de cette quête, si je peux dire, hein, de cette volonté d'aller de, de, vers une AP universelle On parlait donc d'ES3, la SNIA avait lancé CDMI et pourquoi ça n'a pas décollé finalement hein Pourquoi on n'a pas un standard qui n'est pas de fait mais plutôt industriel Daniel, qu'est-ce que tu peux qu comment tu vois ça
2: bah Moi, je vois ça… Euh, déjà, je, je suis complètement en ligne avec tout ce qui a été jusqu'à maintenant, donc je veux faire un peu la redite, mais euh, le problème, c'est que s'il n'y a pas euh, d'innovation… Euh, pourquoi ne pas utiliser ce qui marche déjà et ce qui est déjà un standard de fait en, en fait, c'est ça le problème. Donc, un peu, j'aime bien prendre des exemples. De même que Ethernet euh, a été est devenu un standard de fait pour le réseau, S3 est devenu euh, un standard de fait si on parle API. Donc, comme le disait tout à l'heure, euh, je ne sais plus qui, mais m'en Swift aujourd'hui se positionne un peu en suiveur. Donc, lorsqu'on développe quelque chose, lorsque euh, voilà, une start-up développe quelque chose, euh, un nouveau service, de toute façon, son intérêt, c'est que beaucoup de monde puisse l'utiliser. Donc, pourquoi aller risquer d'utiliser une API que peu de monde va comprendre ou parler Là où, en utilisant du S3, de toute façon, on va s'ouvrir complètement au monde. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que euh, euh, ces initiatives euh, de, de standardisation, elles sont très bonnes, euh, d'universalisation mais, mais il faut qu'on apporte quelque chose de plus, parce que sinon, il n'y a aucune raison euh, de bousculer euh, le standard de fait. Et aujourd'hui, clairement, Amazon est arrivé avant tout le monde il a proposé quelque chose de simple, d'efficace. Tout le monde s'est engouffré là-dedans. Donc, je, je ne vois pas personnellement pourquoi, euh, si, si on ne fait pas quelque chose de différent, de complètement disruptif, il n'y a, a aucune raison de bousculer cette API aujourd'hui euh, parce que finalement, elle marche bien. Euh, voilà. Alors, peut-être que demain, on va avoir des use cases complètement nouveaux que S3 ne, sera absolument pas, euh, euh, ne pourra pas gérer. Et là, effectivement, on va peut-être se poser la question, de se dire ben, maintenant, est-ce qu'il ne faut pas créer une API universelle qui va être capable de faire tout ce qu'elle faisait, mais un peu plus, et que tout le monde va pouvoir utiliser. Donc, euh, c'est un peu la loi de l'évolution. Hein. Ce n'est pas forcément ouais. euh, ni le plus intelligent, ni le plus, euh, ni le plus fort qui survit. C'est le plus malin. Et là, la malignité, du fait d'arriver le premier, d'aller très vite s'imposer sur le marché, d'être suivi, en fait, hein, parce que c'était nouveau, il n'y avait personne d'autre. Et maintenant, euh, bah, pour aller déraciner ça, ça va être très, très, très compliqué. Donc oui, cette initiative oui. a été lancée, je crois, en 2012, c'est ça, un truc comme ça, ça me rappelle d'autres initiatives de standardisation qui, 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 qui ont été infructueuses, en fait. Tant qu'il n'y aura pas de, de grosses innovations, de révolutions dedans, moi, personnellement, mon avis, c'est qu'il n'y aura pas… C'est s 3 va rester là, là pour rester un bout de temps.
4: Oui, de toute façon, ce qu'on voit, c'est qu s 3 a déjà eu un certain nombre, on va dire, d'extensions, euh, et de son omniprésence, finalement, lui confère son, ce rôle d'API universel, finalement. Yacine, c'est quelque chose que tu, que tu vois aussi de ton côté
3: Oui, oui, très clairement. Euh, très clairement. Je, F3, on l'a tous dit, c'est un standard de fait. C'est arrivé avant tout le monde. Ça a évolué très, très vite. Euh, et, et effectivement, tu parlais tout à l'heure de CDMI. Moi, j'ai j'étais un fervent défenseur de CDMI au tout début. Euh, on a même, nous, fait des développements pour implémenter ce protocole sur une solution de stockage mais on s'est très vite rendu compte que bah, c'était juste trop tard et qu'en fait, personne n'en voulait et qu'S3 faisait tout simplement le job parfaitement. Et maintenant, ça m'emmène aussi sur le, le constat, la réalité d'aujourd'hui. Euh, moi, je suis assez surpris que, par exemple, les cloud providers et surtout les concurrents d'Amazon bah, fournissent et proposent leur propre protocole et moi, ce que je vois, et les clients avec lesquels je discute, euh, ça, généralement, ne sont pas vraiment intéressés par ça. Aujourd'hui, on prend S3, vous prenez n'importe quelle solution de stockage objet on-premise, n'importe quel constructeur euh, éditeur bah, fournit du S3. Euh, Est-ce qu'ils fournissent les API euh, bah, des concurrents euh, euh, Google et Azure Non. Euh, donc là, je pense que rien que, rien que ce constat-là euh, est, est suffisamment significatif pour montrer l'avance euh, d'Amazon sur le sujet, l'hégémonie ds 3 et surtout le fait que bah, tout le monde s'y re, retrouve et est très content de ce protocole et ce qui fait que toutes les, les, les autres les tentatives même de standardisation ou hein, euh, voire de normalisation bah, c'est des processus longs euh, et c'est des processus qui à mon avis euh, dans le monde de dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'attendre trois ans pour avoir une norme, pour avoir un standard, ça, ça bouge trop vite et ce qui fait que tout le monde est très satisfait d'un standard de fait qui s'établit et c'est si à mon avis ce qui fait est le succès des 3 et qui risque de perdurer puisque ça évolue encore très régulièrement d'un point de vue fonctionnel.
4: Oui, Yacine, ce qu'on qu voit, je te rejoins complètement et je pense que tout le monde partage ce point de vue-là, c'est que euh, il suffit aujourd'hui de rajouter une couche d'API S3 sur presque n'importe quel stockage pour en faire un stockage objet, puisque finalement, cette notion de stockage objet qui avait une définition interne est devenue une définition euh, de mode d'accès. Et, et aujourd'hui, quel que soit le stockage qui est derrière l'API, bah finalement, on est capable de, de l'exposer. On peut se poser la question, qu'est-ce qui est derrière un certain nombre de stockages S3 et je pense que pour beaucoup euh, d'offres sur le marché, on se trompe. On se trompe parce qu'il est tellement facile de mettre un S3 sur un as hein, au travers de, de simples téléchargements de, de produits open source sur le marché et puis finalement, on transforme, on transforme son service. Euh, Noam, justement, sur cette partie-là, comment tu vois cette, cet aspect euh, universalité Tu confirmes
1: un peu ouais. ce, que, ce que les autres disaient Oui, tout à fait. Après… Euh... Après, il y a quand même quelques initiatives, notamment de la Linux Foundation, depuis quelques années, quand même, pour porter une initiative autour des API avec comme ambition de créer une sorte de best practice, de guideline, de manifeste autour des spécifications agnostiques, que les API soient portables et qu'elles soient ouvertes, parce qu'elles ne sont pas toutes ouvertes, hein, d'accord euh, et, et, et basé, euh, comment, en effet, comme on le disait au tout début, basé du coup sur une architecture euh, REST. D'accord. Donc ça, il y a des initiatives quand même qui sont menées. Après, j'ai l'impression, et ça, ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression que euh, ça a du mal à prendre. Il y a des initiatives. On essaie de faire de temps en temps des choses. Je pense qu'il y a encore peu de temps, il y avait euh, en, comment, en, en virtuel, il y a eu euh, un, un, un séminaire sur justement euh, euh, l'initiative Open API qui est porté justement par la Linux Foundation. Je, je, voilà, il y a quelques personnes, quelques sociétés qui essayent de, on va dire, de miser sur un, un standard. Euh, ça n'a pas l'air de prendre encore, la sauce euh, n'a pas l'air encore de prendre. Je pense que c'est juste une histoire de temps. Hein. Euh, mais euh, voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Je trouve que c'est un petit peu long à se mettre en place, et notamment ceux qui essayent d'influencer énormément. On voit bien, ce n'est pas que des sociétés informatiques, donc il y a des gens comme IBM, comme Microsoft, mais il y a aussi des utilisateurs finaux, qui ont compris, évidemment, tout à plus-value. Je pense dans les contributeurs, au niveau des API, et notamment sur ce projet Open API, il y a des gens comme PayPal qui sont dedans. Il Après, je pense que sûrement, il doit y avoir des gens comme Airbnb. Tout à l'heure, Daniel, en introduction, a parlé de de Airbnb, je pense que ces gens-là aussi sont peut-être, euh, en tout cas, contributeurs euh, à leur niveau sur ce modèle de, enfin, sur ce modèle, sur ce standard plutôt euh, que pourrait proposer après sur le marché des, des API. Voilà, C'est, ça reste une fois de plus mon point de vue et l'analyse que j'ai pu en faire.
0: Merci beaucoup Noam, merci messieurs. Alors, euh, je dois vous ouvrir, euh, petite parenthèse dans cet épisode, euh, je suis vraiment très content des échanges, c'est extrêmement pertinent. J'avais un peu peur qu'on tombe dans des définitions un peu clichés. je suis je suis honnête, hein, je vous partage tout, et je trouve que c'est extrêmement pertinent. Donc, euh, donc on est on est à peu près à peut-être à la moitié de notre challenge de, de notre épisode table ronde, et c'est vraiment très intéressant. Alors, j'avais une question à vous poser, et j'aimerais te demander à toi, Étienne, en premier, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il est possible au final de tester une API Alors, quand je dis tester, finalement, c'est peut-être, euh, on utilisait plutôt les, le terme de conformité, cette notion de conformité. Est-ce qu'il existe également des, des benchmarks autour des API, notamment, notamment dans le monde du stockage Et, et est-ce que c'est pertinent justement de, de parler de tout ça, de benchmarks, de tests, de conformité, euh, pour valider euh, différentes API Étienne
5: alors, en effet, il existe, euh, il existe des, des ensembles de tests qui vont permettre de, euh, de valider le protocole S3. Je pense que c'est le seul cas qui me vient à l'esprit. Par exemple, il y a un projet euh, de l'équipe CEF qui s'appelle S3 Test, qui permet en fait de vous indiquer un, un point d'entrée et un ensemble de, de call APIs vont être exécutés, sachant qu'en plus c'est pas un test euh, faussé dans le sens où tout se vert pour CEF. De mémoire, il y a des tests qui fonctionnent pas encore pour CEF. Mais le problème, c'est que même ce test finalement ne va pas suffire. Puisque si on devait découper le stockage objet en deux grandes familles, vous avez le stockage qui est Strong Consistency et celui qui est Eventual Consistency. Pour expliquer simplement, quand on a de la quand on est Strong Consistency, si je lis une donnée, je suis certain d'avoir la donnée dans sa dernière version. De la même manière, si je m'amuse à lister les objets dans, dans mes buckets, c'est les équivalents des répertoires dans Object Storage, je suis certain que si un objet est listé, il existe bien. Et puis d'un autre côté, vous avez l'Eventual Consistency Là, si je récupère un objet, j'ai très probablement la dernière version, mais j'en suis pas certain. De la même manière, si je liste les, le, la liste de mes objets, je peux avoir des objets qui en réalité, ont été supprimés, qui sont encore affichés. Donc, si par exemple, vous amusez à basculer une application qui se reposait sur un, un stockage strong consistency vers de l'éventuelle consistency, bah, vous allez avoir des problèmes. Donc, ces tests, ils sont intéressants parce qu'ils permettent une, de se faire une première idée. Mais dans les détails, si on veut vraiment comparer, on est obligé de tester. Parce que tout va dépendre des cas d'utilisation. Il y en a l'eventual consistency ou l'astro consistency, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, tout va
0: dépendre au final des besoins. L'eventual consistency va par exemple apporter une meilleure disponibilité, ce qui peut être très intéressant. Merci Étienne. Euh, J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit, c'est extrêmement intéressant. Tu as cité certains acteurs et du coup je me tourne vers toi Yacine <rire> et je voulais savoir si tu avais quelques quelques points à rajouter sur sur ma question initiale et, et quelques quelques mots pour compléter justement euh, la réponse déjà très complète d'Étienne.
3: Avec grand plaisir parce que et je vous cache pas c'est maintenant un petit peu mon dada en ce moment et ça me permet de rebondir également sur ce dont a parlé um, Noam tout à l'heure, euh, open API, euh, parce que moi au contraire ça je trouve que c'est c'est extrêmement important, structurant et indispensable euh, de par ce qui est nécessaire aujourd'hui en termes de test et de validation. Je m'explique. Aujourd'hui on parle des API du stockage, hein, et on, on l'a dit, euh, on parle des API pour consommer le stockage, mais également des API pour, pour gérer le stockage. On a parlé d'API AP, économie. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne aussi des grands groupes sur des gros, gros projets de transformation et le moyen d'interopérer sur, sur, et de découpler un petit peu tout, tout ce, ce nœud de spaghettis qui est le système d'information de l'entreprise, c'est justement d'apaiser tous ces services. Et là, ce passage à l'échelle, il est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué puisqu'il fait intervenir tous les acteurs de la société. Et l'Open API, par exemple, ce n'est pas qu'un projet de standardisation pour euh, bah, entre guillemets un protocole d'échange de données. C'est bien mieux que ça. C'est une façon de spécifier et de faire le spec en fait des API en elles-mêmes, et donc de contractualiser et de définir ce qu'on appelle un, un contrat d'API pour voir justement comment on va devoir implémenter cette API et comment on va pouvoir la consommer. Et, et ça, ça change tout. Parce que ça permet déjà aux, aux personnes métiers fonctionnels bah, de décrire les specs dans, dans un langage que le développeur va pouvoir implémenter et surtout de pouvoir rentrer tout ça dans une chaîne de CI, CD et de pouvoir perpétuellement et continuellement bah, tester et valider que l'implémentation, ce qu'on appelle le provider de l'API, bah, ne dérive pas des specs. Et quand on fait du versioning, qu'on fait évoluer la version, qu'on veut gérer la compatibilité ascendante et descendante, ça devient de plus en plus compliqué. Et quand on a des centaines et des centaines d'API dans l'entreprise, stockage ou autre, ça devient aussi extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, on a des outils pour faire cette partie-là, ce qui s'appelle faire du bouchonnage, en anglais, du, du mocking. Et justement, si, si on regarde un peu, ben, comme par hasard, on trouve euh, des descriptions des api s 3 sous, euh, avec des, des, des contrats de spécification OpenAPI. Et n'importe qui, maintenant, peut bouchonner euh, au travers de ces, ces contrats les API et développer un programme qui va échanger au travers par exemple le protocole S3 ou d'autres protocoles alors qu'il n'a même pas la solution de hardware euh, et le de stockage qui est derrière et je veux juste citer un, un projet communautaire euh, et 100% open source que moi j'aime bien qui couvre vraiment ce périmètre la partie mocking et testing qui s'appelle Microx euh, microcks.io. Et c'est justement le type d'outil nouvelle génération qui est 100% dédié à cette partie-là, à industrialiser la partie test et validation et surtout à l'automatiser de bout en bout pour en gérer une, pour enfin avoir une gouvernance très, très pointue sur ces sujets-là. Et ça s'applique extrêmement bien, justement, à tous les protocoles de stockage de données basés sur de l'API.
4: Merci Yacine, et effectivement c'est une question importante, de mémoire il me semble qu'il y avait même un, un benchmark objet qui devait s'appeler Cosbench, une initiative Intel à l'époque qui permettait un petit peu de, de, comparer, les, de comparer les performances des, des stockages objets, c'était il, il y a quelques années, je pense que c'est toujours, toujours actif. Daniel, je voulais voir avec toi comment on pouvait un petit peu étendre notre discussion et notamment voir comment on pouvait intégrer des, des API qui sont au départ des API, euh, on va dire, plutôt euh, appliquées au, au, au stockage dans un framework peut-être plus, euh, plus général, plus global, et, et je pense notamment à, à ce que développe euh, le, le DMTF euh, avec Redfish ou encore les seniors avec Swordfish. Alors, est-ce que tu as regardé un petit peu ça Est-ce que tu t as, t as un commentaire un peu particulier ou comment on est capable euh, de s'affranchir un peu de particularité et, 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 et dans, on va dire de, de gérer, d'orchestrer de façon plus globale euh, cet environnement.
2: Oui, euh, tout à fait. Tout à fait. Et là, on rentre un peu plus, je dirais presque dans, dans, dans mon domaine euh, d'activité, puisque, puisque voilà, chez nous, on, on fournit des solutions euh, autour du stockage, mais on ne fournit pas vraiment du, du stockage. donc, euh, donc Typiquement, euh, ces, ces API vont me permettre, comme tu l'as dit, hein, d'intégrer des notions du stockage autour de l'application. Et l'application, pour nous, ça va être typiquement la data protection avec tout, sous toutes ses formes. Et quand je dis sous toutes ses formes, et effectivement, on, va, on va parler de, de réplication, de provisionnement, de mise à disposition de machines virtuelles qui vont attaquer du stockage, de, de cross-charging si on parle de, de capacity planning, de mesures de, mesure de la bonne santé au niveau performance. Donc, c'est vraiment d'aller récupérer des informations. On ne va plus être dans le… Dans le transfert de données, pour le coup, ni dans l'écriture, ni dans l'effacement, ni dans la récupération, on va vraiment être dans l'utilisation de ces données. Et, et, et donc, ces API vont nous permettre d'aller plus loin. Alors, ce que je vois, nous, par exemple, un exemple classique hein, dans, dans notre monde à nous, c'est l'intégration de, de notions de classes de services autour du stockage et autour du stockage quel qu'il soit. Alors, ça veut, dire, enfin, évidemment, toujours sur la forme cloud, euh, mais après, on peut être dans du cloud public, on peut être dans l'Amazon Web Services, on peut être dans du cloud privé, euh, euh, dans l'OpenStack, dans tout ce qu'on a envie derrière. Et l'idée, c'est de se dire, bah, avec ces API, euh, autour d'une brique centrale qui est le stockage, bah, on va aller intégrer, on va empiler euh, des, des, des classes de services qui vont être vraiment en référence par rapport à, à, à la valeur et à la criticité et aussi à l'exploitation de la donnée. Encore une fois, si je reviens dans mon, dans, dans mon domaine à moi, euh, si on parle le plus difficile, enfin le plus difficile, il y a des choses qui sont difficiles et qui au final se révèlent être simples et des choses simples qui se révèlent être difficiles. Et une chose qui peut sembler très compliquée, c'est la cartographie de la donnée et son utilisation, la classification. Parce qu'on ne sait jamais par quel bout le prendre. Donc typiquement, on n'a pas envie d'aller scanner tous les stockages, on n'a pas envie d'aller redévelopper un truc complet pour, pour interroger, pour savoir qui utilise quoi, qui a bougé quoi. Et puis, on, on peut se dire... bah au final, est-ce qu'on ne faisait pas déjà ça dans le passé Et on faisait ce qu'on appelle bêtement de la sauvegarde. Et c'était n'était pas une mauvaise idée, la sauvegarde, au final. Sauf que ça a longtemps été perçu comme un centre de coût La sauvegarde, c'est chiant. Excusez-moi du mot. C'est un centre de coup. C'est un truc qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix. C'est l'assurance. Et puis là, on se dit, bah, si on empilait des services sur cette sauvegarde, parce que la sauvegarde, finalement, elle va toucher toutes les données qu'elle soit dans le cloud euh, public, privé, euh, qu'elle soit sur du euh, sur, sur de l'architecture plus traditionnelle. Et donc, elle va savoir qui a accédé à la donnée, euh, quand, que, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait dans cette donnée. Et donc, du coup, là-dessus, on va pouvoir développer bah, du service autour de la donnée. Et donc, le service, effectivement, ça va être déjà la base qui est de la refacturation, c'est-à-dire comprendre combien elle coûte, euh, qui l'utilise, pourquoi. On va pouvoir aussi la sécuriser, on va pouvoir la répliquer pour aller automatiser des processus de disaster recovery on va pouvoir faire de l'analytics du provisionnement on va pouvoir faire plein de choses en fait donc du coup ce centre de coût qui était la sauvegarde qui était vu comme vraiment un truc qu'on fait ben, ça va être une première brique centrale sur laquelle on va aller greffer un nombre de services qui vont servir à toute l'entreprise à toute la société pour pouvoir encore une fois tirer parti de cette donnée pour la valoriser en fait et, et, et là on a vraiment transformé la notion de centre de coût vers un centre de service grâce à ces API donc nous c'est vraiment comme ça qu'on le voit aujourd'hui c'est de se dire ok la donnée c'est bien la donnée contient l'information c'est fait pour l'utiliser c'est fait pour la faire vivre c'est fait pour faire vivre l'entreprise pour développer pour faire du business et grâce à ça grâce à cette API enfin avec ces API on va pouvoir aller un peu plus loin et vraiment aller fournir euh, du service voilà c'est comme ça que je le vois personnellement
4: Très bien Daniel, Noam avec toi justement puisque tu portes une casquette aussi de, de, de fournisseur d'infrastructures et assez variée hein, entre des gammes très très on va dire éloignées de par leur rôle dans l'infrastructure, comment tu vois cette, cette intégration plus globale euh, d'API sur un, un management on va dire très très large justement hmm.
1: ah, C'est La difficulté en effet elle est là, Yassine tout à l'heure l'a, la, la, la souligné, euh, sur euh, les, euh, les les cas d'usage sur lesquels ils travaillent en ce moment les, les grosses transformations euh, de, de nos clients et en effet euh, la, la partie management d aide, d aide, API est euh, semble en tout cas en tout cas aujourd'hui hein, dans euh, dans les approches que je peux faire aussi avec certains de, de nos clients euh, c'est vraiment une problématique hein, quand tu dois gérer euh, le déploiement euh, la maintenance d'applications est évidemment sous-jacent à toute l'infrastructure et qu'autour de tout ça, tu as construit beaucoup de protocoles de communication, de communication entre les applications, avec l'infrastructure, avec ton stockage, avec tout ce qu'on a dit, avec des services externes, tout ça, il te faut à un moment donné une solution de management d'API pour déjà contrôler l'utilisation, le trafic, l'intégrité, l'authentification, parce qu'après, derrière, tu ouvres des portes à tout le monde et donc du coup, euh, comment il ne faudrait pas non plus que tu crées euh, des, euh, des trous, des failles de, de sécurité, surtout pas en ce moment. Donc du coup, est indispensable, je pense, à un moment donné dans nos structures euh, d'avoir justement ces solutions d'API management. Donc euh, moi, je vais te, je, si je peux me permettre, je vais parler de deux solutions. Il y a une solution que j'ai découvert il y a très peu de temps euh, qui s'appelle Kong euh, et c'est une super solution euh, d'API de, bah, de, de, Gateway. Et avec plein de modules qui va aller aussi bien s'interfacer pour tout ce qui est partie microservices, déploiement d'applications, mais aussi autres protocoles de communication. Donc je trouve que c'est une très belle solution qui s'appelle Kong, comme le gorille, King Kong. Et l'autre solution qui fait partie de la compagnie pour laquelle je travaille, Dell Technologies, donc on a une solution qui s'appelle Boomi. Et Boomi, pareil, a une solution euh, d'API management qui permet justement bah, de, de gérer, en tout cas d'avoir une vraie stratégie d'API pour, pour l'entreprise. Donc une vraie gouvernance. Voilà, C'est le mot que je cherchais, voilà. d'avoir une vraie gouvernance autour des API, puisqu'on l'a vu, hein, on peut faire énormément de choses. Et comme on l'a dit depuis le départ, c'est comment l'API nous sert à communiquer avec plusieurs logiciels, avec plusieurs machines. Donc, il faut véritablement mettre aujourd'hui dans stratégie de transformation des entreprises, mettre une gouvernance aussi également sur cette partie-là, sur l'API management.
0: Merci beaucoup, Noam. Alors, messieurs, euh, je suis n'avré de vous le dire, on, a, on arrive sur la fin de l'épisode euh, et j'ai une dernière question à vous poser. J'aimerais également donc la poser à toi, Étienne, dans un premier temps. C'est une question un peu de, de projection, prédiction ou de futurologie. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais j'aimerais savoir euh, quelle est ta vision, Étienne, de l'évolution des API. Est-ce qu'il y en a déjà Est-ce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où il n'y aura pas finalement d'innovation ou alors est-ce qu'on va, on peut s'attendre à des choses extrêmement intéressantes dans les mois et les, les années à venir, Étienne C'est vrai aujourd'hui si on parle API de stockage, on va tout de suite penser
5: au stockage objet. Mais il ne faut pas oublier que des API de stockage, il y en a pour toutes les sortes. Hein. Le stockage bloc, le stockage fichier, les backups, même les bases de données qui sont aussi une forme de stockage. Je prends un exemple, c'est qu'aujourd'hui sur le, le bloc, on est capable, juste avec un call API, de récupérer un bloc précis d'une image. Ou encore, on va pouvoir faire un diff entre deux snapshots et ne télécharger que les blocs qui vont différencier ces deux snapshots. donc Finalement, ces API extrêmement bas niveau, qui aujourd'hui sont pas forcément très utilisées, ou alors dans des cas vraiment très précis, vont, je pense, offrir de nouvelles opportunités aux développeurs. Donc il tient qu'à eux, ensuite, de développer l'écosystème qui va autour. Et même au niveau des grandes API, on parle beaucoup de S3. Mais de la même manière, il n'y a pas de on va dire, de gagnant d'API, de standard évident sur le bloc, le fichier, le backup, ainsi de suite. Et Je ne serais pas surpris que demain, un,
0: un acteur propose quelque chose de vraiment innovant et que derrière, les autres suivent pour s'adapter. Yassine, même question pour toi. Est-ce que tu as une vision et en tout cas, est-ce que tu penses que les API ont une belle chose à nous révéler dans les, les années à venir
3: moi, je pense qu'elles ont déjà révélé énormément de choses et j'irai même plus loin, je pense qu'elles bouleversent complètement le paysage dans lequel on, on évolue les uns et les autres. C'est-à-dire que moi, mon, mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui, euh, des API, il y en a absolument partout euh, et il va y en avoir de plus en plus. Aujourd'hui, clairement, c'est, de mon point de vue, le moyen le plus facile et ultime d'exposer des services, de communiquer, d'interopérer. Et effectivement, euh, c'est multigéo, c'est-à-dire que ce n'est pas spécialisé à un pays et encore moins à un secteur d'activité. Aujourd'hui, il y a des secteurs comme le monde de la donnée, par exemple, quand on parle d'open data, les API explose complètement et dans le stockage on voit de même et, et je trouve que ça bouleverse à tel point notre paysage et je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure quand quand Philippe tu nous parlais de, de Redfish Redfish faut voir d'où ça vient et je pense que tous euh, on a à peu près plus de 20, 20 ans d'expérience dans 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 le, dans le monde de l'informatique il y a 20 ans qui aurait cru que euh, des constructeurs de serveurs et de hardware allaient se mettre d'accord sur une API ouverte pour pouvoir éteindre allumer et vérifier les métriques d'un serveur c'est à dire manager tout ce qu'on appelle l'out of the band au travers une API. Je pense que la personne qui nous aurait dit, nous aurait pris presque pour des fous. Euh, moi, quand je, quand je vois le résultat de Redfish je trouve ça absolument fondamental et, 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 et très structurant et important le Dell a fait des efforts incroyables sur ce sujet pour ouvrir justement ces API et surtout, parce que c'est le nard de la guerre, euh, faire en sorte que la collaboration se fasse avec d'autres. Et aujourd'hui, quand on regarde dans le consortium Redfish, on trouve Intel, HP, Dell, Lenovo, Supermicro et plein d'autres. Et, et ce qui est en train de se passer, est pareil, le monde du stockage, on le sait tous, c'est quand même un milieu assez conservateur. Euh, Swordfish, justement, qui propose la même chose, c'est-à-dire d'ouvrir des API et d'ouvrir la façon dont on administre les serveurs de stockage et de faire en sorte qu'entre nous, ça ne soit plus un différenciant d'un constructeur à l'autre, c'est à peine croyable et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je pense que les API sont vraiment là pour rester, et, et il suffit de regarder les analyses du marché et, et toutes les prédictions qui sont faites par des, dans, des analyses de grands noms, les projections et surtout la croissance de, de toutes ces API, quel que soit le secteur, est absolument incroyable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, ça va être comment on utilise tout ça, comment on passe à l'échelle, et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on voit de plus en plus, justement, de, de fournisseurs d'API qui ont compris que pour que leur API devienne un standard, soit utilisé et, et, et faciliter l'usage par les consommateurs, bah, qu'il fallait faire un gros effort sur la partie spécification et faciliter la gestion du cycle de vie et les évolutions de l'API qu'ils fournissaient. Donc, il y a de plus en plus de marketplaces qui arrivent, qui utilisent justement les standards de, de, de contrats comme OpenAPI. Et puis, n'oublions pas, parce que c'est une évolution, majeur et qui va aussi bouleverser beaucoup de choses, les API événementielles, ce qu'on appelle asynchrone. Et il y a un nouveau format de spécification qui s'appelle Async API, par exemple, qui est le pendant de OpenAPI pour le reste, qui est en pleine explosion. Donc pour moi, l'avenir de, des API est euh, tout rose, on va dire, et surtout euh, voué à un engouement phénoménal, et je pense qu'on est loin d'en voir le bout. Eh bien, merci beaucoup Yacine. Et sur ces
0: très belles paroles, je, je vous annonce que l'épisode est, est terminé. C'était une, une, vraiment une très, très belle discussion Alors, sur un sujet en plus très complexe hein, que vous avez réussi à expliquer avec euh, une très belle clarté. Euh, merci beaucoup à, à nos intervenants du jour, hein, Daniel, Yacine, Noam et Étienne. Euh, merci à toi, Philippe.
4: Et merci, Johan. Merci à vous tous pour euh, ce bel échange.
0: Merci à tous encore une fois, merci à nos auditeurs n'hésitez pas à réagir bien entendu et je vous demanderai de rester bien à l'écoute hein, puisque nous aurons très prochainement euh, quelques surprises pour vous, euh, notamment des entretiens exclusifs euh, avec euh, Guillaume Delanchir qui est euh, directeur général de NetApp France on aura également euh, des échanges avec Datacore pour euh, euh, discuter de leur acquisition récente de Karingo et puis Vaste Data également qui vient d'ouvrir sa filiale française et plein d'autres surprises qui, qui a arrive, euh, je ne vous en dévoile pas trop, mais je vous demande de rester à l'écoute surtout, voilà. Avec Philippe, nous vous souhaitons une, une très bonne continuation et on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis